0: Stand by you, voice into you.
1: 大家好，这里是台大之声。你现在收听的是椰林抱抱，我是主持人小可，我是主持人 Lily。哎、欸，小可，最近刚开学，你的选课怎么样？我觉得老实说，我的运气蛮好的，就是我在初选的时候就抽到了十教学分。然后还必须要面临到，就是我可能要做一些取舍，要忍心，就是忍痛去退掉一些课。那你忍痛退掉了哪些课？我退掉了几堂蛮有趣的同识课，一堂是在谈台湾的文学史，然后另外一堂是在谈嗯、呃、建筑建筑导论。那我其实都蛮有兴趣的。嗯、对,对，那你兴趣很广泛诶，从文学史到建筑，你是真的都很有兴趣吗？就是。一方面是文学，算是我之前就喜欢看一些散文、诗、小说，然后就、嗯、虽然我的本科系跟这个比较没有关系，但就会觉得说希望可以扩展自己的事业，然后也算是一种专业之外的休息吧。那建筑的话，是我自己很喜欢在城市里面乱晃，那你在乱晃的时候就会看到很多的建筑，那每一栋建筑其实都会有它自己不同的历史跟被建构出来的脉络，就也会让人有探索的欲望，只是说、哦、对。只是说要忍痛放弃，是因为还有其他的必修必修课需要均衡之类的，所以就暂时想说先先先先跟老师啊呃先记在就是我的那个清单上面，那时候有机会的话再来修
0: 。所以你真的都有去第一堂课吗？我
1: 、哦、没有，我就是在家推选的阶段就忍痛把他们都先退掉
0: 了。哦、oh, ，嗯，哎、欸，可是像我自己。这一学期也是想说很多想要去旁听，因为我这一学期就想说不要那么多 GPA，、oh, 嗯、所以我就旁听多一点、嗯。可是我后来发现，有时候真的是那个课，我就对它有一个浪漫的想象，比如说外文系什么西洋文学概论、嗯，或者是中文系什文学概论，或者是社会学的，嗯就是、社会系的一些课。那你自己去旁听之后，你就會发现，感这哎，看、欸、这老师怎么讲，这么无聊。<笑>你就觉得那个浪漫瞬间破灭，然后嗯，我后来就、嗯、我从就是开学第一周知道哦好，所以其实我接下来不会继续我那个旁听想象
1: 哦。那你是从大一开始就会去旁听吗？老实说我自己。也没有做过旁听这件事情哎，虽然在上大学之前，嗯、好像蛮多学长姐或者是老师都会说，嗯，大学有大学的课堂很自由，所以你只要对那堂课有兴趣的话，都可以自由出入。但好像实际上到了大学之后，嗯，也没有那么多时间可以再进行进行这个探索。好像我大一的时候，上学期就是二十二学分，然后下学期修到二十五学分，哇，其实时间上面还蛮满的。啊对，莫就是一方面，你可以说是很幸运，都,都可以抽到课，对、嗯。然后另外一方面的话，就是也有跑一些
0: 加签大题，对。那你呢？但你不觉得这样很可惜吗？就是、嗯、因为大学感觉就是要有一个博雅教育，对对对。但是我感觉就我们最后就变成就是在修你那几堂你修的课，然后可能对你系以外，就像是我这次就才发现，就说哦，就我。这时才进到戏剧戏馆里面哦， oh. 对，然后我以前从来没有去过那边，就发现那边跟就是其他戏馆的感觉真的超级不一样。然后还大有很多戏馆我也还没去过， oh. 还没有解锁， oh. 所以我想说，哎，以后无聊可以去每个戏馆看看，感觉风系不一样。Oh. Mm. 好啊，那我们今天先跟大家想要聊的议题呢，也就是大学选课应该要注意哪一些事情。对，就
1: 从我们刚刚的就是小小闲聊里面
0: ，其实会发现，好像要怎么样去平衡
1: 生活，要怎么样去满足自己的兴趣跟课业上的需求，都跟
0: 要怎么选课有很大的关联性。对，好，那我想要先问问一下可儿，就是在选课的时候，你会先怎么样搜集资料，或者是怎么样决定你要选哪一些课
1: ？哦，这件事情。好像只是每年都会做一次，就是每一次每个学期一开始要选课的时候，我都会有一种自己是大一新生的感觉。<笑>就是就是我自己的话，其实还蛮笨的，就是一个蛮笨的方法，就是打开，嗯。嗯，打开课程网，嗯，把所有的课程有兴趣的领域先挑出来，然后把那个领域里面有的都先看一遍
0: 。你说像什么什么学程吗？对对对，学程或者是系上有开过什么样的课程？哦
1: 嗯、对，那它其实会有一个时间段点，就是在嗯具体的这个学期新的课程公布之前，你其实可以去查看历届有开过哪些课程
0: ，嗯、然后在这个
1: 学期公布之后。也可以再看一次、嗯。那差别就在于说，如果你是想要建构一个比较可能完整的课表的话，嗯、那就可以去查历届
0: 的。然后，其实、嗯、比如说四年的课表这样的，对对对对,对、嗯、如果你
1: 想要建构一个完整的大学课表的话、嗯，其实很多老师他们开课都是有一定规律性的、哦嗯、对他可能会开在上学期或者下学期，他可能两年开一次之类的。嗯、那其实都可以在历届的课程记录里面去看到这件事情
0: 哦。对，可是像是如果嗯，像是你有很多想要修的课，嗯，那你会怎么样去安排它？嗯、或者感觉因为有些时候，比如大一必修多啊，然后之后可能就比较轻一点、嗯，就是你会怎么样去安排这些事情
1: ？嗯、呃，我觉得可以去看的是，嗯，第一点很重要的是要去了解关于你们系所里面的课程认定。嗯，就像你刚刚讲的，就是你可能大一的时候有很多必修。但它其实会有一些可以调整的空间的，就你不一定要在这一年就把所有的必修修完，嗯，那你可以在事后再去补。对，但这些的调整你都非常需要去了解关于系这的修课的认定，因为有些课程，像是有一些系，据我所了解，嗯、呃，社会学系他们在修课上面一般的通识课如果没有呃那个什么密字号吗？还是什么锦字号、嗯？对，他那个。
0: 星星花
1: 花星星对不对？星<猩>星<笑>没有星星的话、嗯，他就不会被认定为他们的系上选手啊、哦
0: ？对啊，这么
1: 严格对？但是在像是我是人类学系的话，那我们没有星星标示的这种同事课的话，一样也可以算进我们的系外选手里面
0: 哦。对
1: ，所以还蛮需要大家去了解或者是做功课去。呃，知道自己的学习对于课程的要求是什么？像是我们的通识，其实也会有不同领域的要求。就是你在、嗯、呃十五的通识学分，那你可能要满足不同的三个领域。嗯，我最近就被这件事情卡到，就是我到大二才知道这件事情。要大二
0: 才知道，你太夸张了吧？
1: 就是我之前选课比较随心所欲了，我都选我有兴趣的通识课、嗯，然后就后来发现说，哎、欸，我的通识课都没有满足我们性上对于通通识的。领域要求，嗯，害我紧张了一下。
0: 那你有算说，像我看到很多人都会算，比如说我毕业学分一二九，然后我现在已经修了几学分、嗯，然后我通识有没有满足，外围有没有满足，就是你会这样算吗、嗯？因为我是一直觉得好，我要开始算，但我每次都觉得啊算了，懒得算，反正我大四快毕业就来算,算一算。我自己的话。
1: 其实也差不多是走这个风格，嗯、就是有点随意或者佛系。但是自从我发现，就是我的同事，我一直以为我满足，但实际上我没有满足之后，我就很紧张、嗯，我就再去把人类系的毕业规定做一个比较详细的了解。嗯、对、哦，所以还是建议大家有空还是可以上去看一下，对,對,對，确认一下。就这件事情蛮重要的，不然到毕业的时候你就突然发现，哎、欸，怎么被学校的制度给冲扛？但他其实一开始就有跟你讲，只是我们比较懒惰，比较没有在看而已。对。嗯
0: 、那刚刚你有提到，虽然你是人类学系，但你对文学啊，或者是历史也都很有兴趣的话，你要怎么样可以让大学四年里面上课都可以满足到你的这个需求？嗯，
1: 像是我自己的话，其实在做这些。安排之前，还蛮推荐可以去找嗯学长姐聊聊看这件事情的，嗯、就关于说你的兴趣要怎么样跟课程里面的专业做平衡。嗯，对，像是嗯每个系其实都会有他自己不同的阶段性任务。嗯，人类系比较明显的是我们在大一的时候会做比较。基础的能力，像是我们会从考古学《考古学概论跟》跟考古学概论是真的会去挖
0: 东西，没有没有
1: ，就比较让你了解到考古到底是在做什么样的事情，然后破除一些迷思这样的基础能力培养。嗯、哦，然后到大二的话，课程会更进阶的去、嗯，也算是比较基本能力培养，是会谈得比大一更深、嗯。然后到大三的话，就是你读了一些书，有一些理论基础之后，会实际进入一个。人类学系很重要的田野的课程，嗯，就是无论是考古或者是文化人类学的话，都会希望大家可以离开校园去真的做一些实作跟
0: 探索、嗯。那么田野
1: 就会是我们大三的重头戏
0: ，大概会花多久啊？就是什么一个礼拜可能有三天你都不会在台北或什么
1: ？呃，不太像这样子，就是他会前期会有一些，嗯，关于你进田野之前，你可能需要对于当地文化有些了解，有有一些，嗯、呃。你的问题意识，然后会有一个比较密集的时段， oh. 然后再进入一个社区或者是一个考古发掘的现场，让大家去试做
0: 啊。Oh, 所以会有分
1: 挖骨头跟跟人相处，挖骨头蛮冒犯的。<笑><笑>对，但是我们会就是进行考古发掘这样子
0: 哦。Oh, 所以是会有两个路线的意思，看你对哪个有兴趣。对对,对我们会分成文化
1: 人类学跟考古学哦的两个不同的田野地哦。
0: 那、oh. oh. oh. 啊、你有想要去哪一个吗？嗯、um,。这个我们可以下节目再聊，<笑>怕大家在跟你选同一
1: 个。没了没
0: 了，像国企的话，我们就大三，很多人就会，甚至现在有大二，嗯、我就看到好多我朋友都在实习，哦、我就觉得超可怕。然后大三好像也是一个大家会有一个实习压力的一个时期，嗯，所以我就觉得，好像相比一些，比如说。很基础课程，虽然我对其他系不熟，可是好像相比一些、嗯、比如说文学啊，或者是一些基础学问的，我们需要更早把自己踏入职场的感觉
1: 。但其实这样就
0: 蛮可惜的，嗯、因为毕竟大学就也才四年、嗯，然后如果你那么早就去职场的话，你在学校的时间可能就一周剩两天，就还蛮可惜的。
1: 对，所以我才会觉得说，如果可以尽早的跟学长姐聊聊，会是一个蛮好帮助。是因为，嗯，因为科系里面刚,刚提到会有自己的阶段性任务，无论是我们呃人类学系可能需要去做田野，然后国际系很需要做实习。嗯、那其实学长姐前人的经验里面。如果他们已经走过这些路的时候，比较可以知道说，你把这些事情放在什么样的时机，嗯、或者是呃，让你在前期，你可能有其他领域，像我想要我探索的地方的话，都还有一些可以发挥的空间。嗯、所以，这比较像是你尽早有一个整体的蓝图的话，对于你前期的操作跟后期，你可能要。呃，完成阶段性任务来说，都会比较方便和有概念。嗯、那当你知道你可能在大二或是大三要去实习的时候，可能你们比较合适的实习时间，如果是学长姐给的建议，或者是大三的话，那你或许在大二的时候就不必然不必然像系上的风气，就是特别早去鼓励实习，然后跟随大家这样。因为我相信说，如果你没有准备好，然后很快的时进入实习的话，其实有的时候它有一种揠苗助长的感觉吧。嗯。
0: 对,对，而且嗯，嗯，我自己是觉得，可能像是国外，他们可能大一、大二都是不分系嘛、嗯，所以你就可以自由的去上你想要上的课，嗯。但是像台台湾，就是我们很早就分系了，所以感觉就是、嗯、你大一进去必修很重，你就瞬间被那个必修束缚起来的感觉。嗯、然后有时候，如果你说我今年不修必修，我去修其他系的课，你也会有一种心理压力好、嗯，好像你好像迟。别人一年的感觉， oh. 对，所以就是在想，就是或或许我自己就选择旁听啦， oh. 就旁听可能就是一个我妥协之下，觉得好像也不用负担那个 GPA 的压力， mm. 但是也可以去听我想听的课
1: 。对，就是我确实也觉得台湾的大学里面会像是我们的必修，或者是很多系上的课的安排，都会给我们很大的框架，或是卡卡的，就是让你在。嗯、呃，整体的修课规划上面似乎一定要按照学习的规划来走，但是也很有趣的事情是，我也有认识的同学，嗯、呃，为了去参加别的活动，然后把系上的必修给退掉，然后决定说可能要在他退掉大二的必修，然后他想要在大三、大四的时候再修回来，因为他觉得现阶段那件事情是他更想做的，所以他就自然而然的做了这样子的决定。我。蛮，我当时听到的时候觉得蛮敬佩他的勇气的，因为我自己就会觉得说退掉好麻烦哦，嗯、然后之后可能要跟学弟妹一起修课之类的。但是当时跟他聊这件事情，就让我看见了一个不一样的风景。嗯，对，让我看见其实好像虽然必修对我们来说是一个很明确的框架，但是嗯、呃，其实我们是有一定的选择权，或者是有人是在打破他的、嗯、这件事情，对我来说。呃，让我想了蛮久的、嗯，就是关于好像好像有的时候这些科系的框架确实存在，但更重要的事情是，是我决定服从于它。嗯，对，会有这样子的感受，所以我还蛮推荐可以跟不同的，无论是同届或者是学长姐聊聊的，然后同科系也好，不同科系也罢，很多时候。嗯，在这样的聊天过程当中，别人都会给予我们他的选择，然后有些时候他都会给我们不一样的启发。嗯，对。然后特别推荐跟不同科系的学长姐聊聊看，因为这一方面还可以让你了解到其他人在做什么样的事情，嗯、然后有的时候可能就会出发一些新的机会。而且我还蛮喜欢跟不同人来聊，可能像是升学或者是选课这件事情的。嗯，我发现说，哎、欸，就是。当你很认真的向外界求助，或者是有困惑的时候，聊这些困惑，然后听别人给你的意见，其实很快可以拉近你们个人之间的距离。哦，对，嗯，真的，因为印象都很深刻，就有是在大还是小大一的时候，就有一天很认真的一个下午，就约了系上的。<笑>嗯，学长出来，然后就想要问学长关于人类学系读完到底可以做什么，然后学长为什么想要读人类学系，然后他怎么安排他的选课，嗯、就如此那种大载问。然后聊完之后，就发现说我在很短的时间里对这个人有了很深的认识。在此之前，我们就吃过一次饭，就是道生宴上的这种关系。但是聊完那样一次之后。很快就变变熟，然后就觉得彼此还那个痛掉蛮喝的，然后现在、嗯、现在也还是好朋友，然后可以有更多的机会来讨论这类的问题。那其实更重要的问题是，像是你刚刚提到关于旁听或者是要怎么安排这些课程，我觉得它的核心问题其实都在探究说你的目标是什么？嗯
0: ，大学的意义，对，有点像是就是大学的意义，这个超级算是很大的问题吧？嗯。对，我知道小可有在设计你的人生。然后我记得有候那堂课，然后对，它是一堂课，对对，它是一堂课。然后我觉得那堂课的朱世伟老师，他就很喜欢问大家说：“所以你到底为什么要来读大学？”然后你就会想说：“那、嗯、那我不读大学，我以后要怎么？比如说找工作，大家都会看学历呀、啊，这学历这很重要啊。或者是你要怎么培养你自己的能力？你说我要怎么成为一个什么医生，或者成为一个什么工程师？”像国企出去会干嘛？<笑>国企真的太广，这个行销、行销，然后金融，然后或者是投资顾问，對對,對,對,对对。
1: 但我觉得就是还都蛮明确的，会有一个领域的走向的感覺。对，就是
0: 你会需要一个学历来证明说你是合适的感觉。就这个社会还是需要这个、嗯、这个讯号，然后别人才会说我可以先选择你。嗯。但是我觉得后来发现，朱老师想要问的应该是除了学历之外，你在大学。到底是想要来
1: 做些什么？对
0: 对對,對,對,对，就是除了呃，之
1: 前会还蛮常讨论，就是大学它到底是不是一个职业训练所的这样的问题。嗯、然后像是这其实就是一种社会期待投射，嗯，就是呃，我们其实从小到大花了很多时间在学校，对，然后学校然最后目的就是让我们社会化，然后可以走出去，然后成为突然就成为了。一个大人或者是一个独立的个体，那对于一个独立的个体来说、嗯，很大一部分重要的事情就是他要有独立的经济能力。对，作为期待，大家在毕业之后，如果你们要继续升学，那就会希望你有一份稳定的工作，可以养活你自己。对，但这其实就是某种社会的期待，对于大学的想象
0: ，或你其实也是你对自己的期待
1: 但，因为我觉得那就是
0: 很基本的马斯洛那个需求。嗯，对，就是。我觉得有经济能力这件事情是一个 must，、嗯、不是可能有些人需求高，有些人需求低，但我觉得那是,是一个 must 嗯。嗯，确实就是可能，
1: 嗯、呃，能够独立在这个社会上面生存下去是一个很基础的事情。嗯，然后但就，但它当它变成一个基础的时候，我觉得就可以想去想更多，就关于大学有没有其他更有趣可以做到的事情。嗯、我仍然会觉得，就是那是某种社会期待啦。嗯、对。<笑>嗯，就是希望大家都可以养活自己，然后我们不造成别人的困扰的那种期待嗯。
0: 嗯，说现在这个比较个人主义或资本主义的社会底下某种风气都可以。OK， 那呃，小可，你這有想过你来大学的目的吗？或者说，现在应该也是还在这个找目的的或者找意义的中？对对
1: 对，我自己其实一开始蛮单纯，你也可以说是天真的，就是对于、嗯。一开始是对于社会科学相关的领域都很有兴趣，像是社会学、人类学、历史，对我来说都是、啊、文学嘞哦，文学文学<笑>太太习惯了，不小心忘记，嗯，就是他们对我来说都是嗯、呃，让我认识这个世界的途径跟方式，或者是怎么去理解这个世世界运行的规则的一个途径。所以我当初读大学的一还蛮简单，或者是蛮。蛮像是细琐的目标那样的感觉嘛，就是去了解这些知识，然后了解他们在我们生活里面发挥什么样的作用。嗯、我其实没有担心太多，就是我读完这些书之后要怎么养活自己、自己之类的。因为对我来说，那好像是两件事，就是我在大学我要学什么，跟我出去之后我要怎么用这些东西来养活自己是两件事情。嗯，那实际进了我现在的学系。来说的话，我觉得还蛮符合，就是我当初上大学、上上大学的目的的，就是他真的是很认真的在讨论人类社会的运行，然后人类学是什么这样的问题。然后，那从前面提到的社会的期待，然后你会发现，其实学系他们自己本身可能也会有一些目标跟期待，像是我们的话，某种程度上就是在尽可能全方面的去了解人类社会的样貌。天哪！在这里讲话真的超级害怕自己，就是对于学科知识说错些什么。但我会，但我自己会觉得，现在读了大学，读了快两年之后，其实发现更重要的事情是在社会框架，然后还有细缩的目标之外，更重要的事情是你自己想要做些什么。嗯，对，就是很多时候我们会觉得被框架绑绑住，其实是我们顺从了他，但是我们其实又。没有那么开心，或者是心里会有一些小小的声音，嗯、觉得不情愿，或者是不太对劲的地方。那这其实就是你自己可能内心有一个别的想法，或者是别的想做的事情。嗯，那就会需要看见这些是社会家族于你的，或者是你的学系家族于你的，但你有别的路可以走。
0: 嗯，我觉得你讲到这个非常非常之让我想到，我最近在听存在主义的课，怎么说？然后他们就有讲到说，嗯，好像就是他的。在前你就是世界上就是都是荒唐无意义的嘛，就是没有东西是有意义的， okay. 所以大家都无意义。但是你之所以无意义，不等于说你现在要立马去自杀，嗯，就是因为虽然它是无意义，但是你就是在累积一个，就像激情嘛，就是一个 passion，、okay. 对。然后那个 passion 就像是可能就是你刚刚讲的，就是你要理解说你内心到底做这些事情的动机是什么。嗯、然后我觉得当理解说可能。这世界上的事情，我们先不假设它到底是无意还有意，但是，当你了解说这些事情都是你，也许你是有自由的，你是有选择权的话、嗯，你就更能够可以去施展你的 passion， 嗯
1: ，对，就不
0: 太容易会被一些社会的一些 norms 给绑住，嗯，对。但有的时候，我觉得
1: 也并不是说社会上所有的框框架架都是在帮助我们。有的时候，你意识到自己最看重的东西是什么的时候，你可能反过来反而会发现，哎，这个社会框架是我想要的。
0: 对，那也没有
1: 关系，只要那个是你厘清了自己的内在动机是什么之后所做出的选择就好了。嗯，对啊。但是谈这些，就是大学的意义是什么，或者是你在大学里到底要什么，嗯、蛮抽象的。我觉得我们可以来谈一点有趣的，就是大学有没有什么必做清单？哦，<笑>对，这個、好像就稍，就是实际很
0: 多嘛，對就是关于意义之外那么
1: 高大上。对，直接来想想看，有什么行动可以
0: 做？我自己是有列啦，我、哦、真的假的？就是谈一浪漫的恋爱，一场就好了吗？<笑>哦，没有，一學,学有四年，但是现在就是已经大二了，还没有一场，所以我现在那个数量先往下减，这样。哦，对，一
1: 场就好。<笑>对，哦。我觉得、欸，可能像是谈恋爱嘛、嗯，或者是交换，嗯
0: ，对，或者是
1: ,或者是什么打工换素，打工换
0: 素，然后
1: 为什么偏向服务啊？对、嗯，然后去当志工，志工可
0: 能是在台湾岛内，或是国际志工之类的，或者你想要做做一呃加一个社团，然后做一个什么，比如说 podcast 啊，<笑>或者是创，或者是什么写一首歌<笑>哦之类的、嗯
1: ，感觉都很棒。嗯、我之前听到过一个很有趣的是。有一堂课让大家去分享自己大学必做清单的时候，就有同学说：“啊，真的超级让我印象深刻。”他想他说他想要在大学里面每一个不同的科系都交一个朋友
0: 。哦，蛮难的。台大有几个科系啊？好像五十几个吗？那哦，那还好啦，五六五十几、五六十几个。对对,
1: 對、嗯，但就是一件很有趣的事情。你可以透过嗯这样的人际关系往来。去扩展你对科技的想象，或者是世界的视野，然后很有趣这件事情，我觉得超级有趣的、嗯。我觉得可以去想自己的大学必修清单，就是还蛮能够去帮助回应我们刚刚在讨论的关于大学的意义。嗯、就有的时候，有些东西是你要做中学或者是
0: 在行动当中才会有体悟。嗯，比如说像之前就有讲到说。嗯有四年嘛，但是你可能有很多想修的课、嗯，但今年可能没办法修，所以你的必做清单里面可能就会写说、嗯，我一定要修假设西洋文学概论，那你就会想说、嗯、，OK， 那我就要把它排在这四年清单里面的哪里？就这个必做清单也可以帮助你去建立你自己的时空的感觉
1: 。哎、嗯。嗯那你就提到一个很有趣的问题了，就是关于我在里面其实听出了一种短期目标跟长期目标的差别。Oh, 对，就像是选课，我自己感觉选课有的时候它，它我们会把它看作某种就是短期目标。对，就是短期里面我们看见这堂课可能很甜或者很凉，然后有一些 GPA 的需求。但有些时候我们好就好像会因为这样子就去忽略自己的长期目标。对，对，嗯、好像。啊，有的时候我们很容易就把选课看看作就是单独成立的事件，嗯，那其实跟整个大学生涯都没有关系的，嗯，应该要把它看成一个长期的规划、哦，对，蛮重要的一件事情。我觉得在选课之前有一些问题可以提供给大家参考，我们把它精简成选课三问，<笑>做东西都要用三。<笑>好像是这样子，<笑>就是比较<笑>比较 slogan， 或者 slogan
0: 感、嗯嗯，比较嗯比较酷，还要帅。第一问是希望从这堂课可以学到什么
1: ？对，因为其实一堂课里面会包含的面相非常的多。我们一般可能第一眼会看到的就是知识，嗯，我可能去上了个体经济学，然后我就学到了关于经济学的知识，然后我去上呃、嗯、使用昆虫学，使用昆虫学，<笑>那我们在讲什么昆虫？怎么吃？猫好像是哎、欸，天哪，天哪！录完大家觉得就是我们两个很无知，没有关系。我相信这是很多人都会有问题，这样替自己完對,对。然后，但它其实也会有一些额外面，像是你可能巩固人际关系，像是我自己就有很努力的跟一个关系很好的朋友，我们约好，嗯、算是约好。达成某种默契，其、就、实、是、我们每个学期一定要有一趟一起上的、嗯、也太浪漫了吧！因为其实，在大学阶段，男的、女的、哦、保密。哎、<笑>就是嗯、呃，在大学阶段，因为因为大的课实在都太不一样了。有的时候，你跟同系的朋友，就是通常都只会有同系的朋友比较容易在课堂上面就固定会见到面。对，然后其他的朋友有人的话，就需要在社团或者是其他
0: 时间。对对。
1: 然后再来的方法就是寻找，就是两个人就是都有兴趣的科目，然后一起修这样子。这、oh, 其实
0: 也算是因为你们两个就是同性，就是有一些兴趣一样，一一样 oh. 然后会一
1: 起修这样子。然后对，所以我自己会觉得，说选课上面我有把人际关系这件事情纳入我的选课规划里面。嗯、mm. ，对，他不仅是要学到什么了，就是比较像是对于这堂课的你的目的性是什么，我觉得自己要有很清、mm. 清楚的认知会。比较方便自己在做抉择，嗯，就是你会需要一个自己的选课准则哦，所以我一个学期可能会有一堂课一定要跟朋友一起修，我們会努力啦，<笑>就是努力看看，实在不行就是也算了这样子。呃、尤其是小船说翻就翻，
0: 对。<笑>那我们的第二问是你的时间足够吗？没错，时间真的是一个非常非常嗯
1: 基础嘛，你可以说基础也是无解的问题，像是我们的。上限就如果没有特别特殊情况的话，上限一般都是25学分嘛。嗯、但我自己发现，就是如果你真的要把一个东西读到非常精熟的话，嗯
0: ，一个学期
1: 大概我自己目前的衡量感觉是15学分，大概十五不是下限对对对对。可是<笑>可是，如果你每堂课都需要读文本，然后需要写报告、哦，然后你其实会需要花蛮多的时间回想，然后跟对自己提问的，然后就要花很多的时间思考。哦嗯，就像是傅斯年校长，也就是明年，就是一天二十、嗯、四个小时嘛，那你要花
0: 三個,三个三个小时,小時的时间来思考
1: 。哎、欸，我真的
0: 以前觉得他超 crazy。我大一的时候想说，我每天都要读微积分、嗯、会计，我哪来三个小时思考？你是吃饱太闲了。但是我觉得，我现在身为一个大二生，嗯，我就觉得思考时间真的很重要，嗯，就是一个。沉淀自己的时间，嗯，要不然其实大学会跟高中一样，你一直在塞东西。那要怎么样才可以平衡？就是你觉得想要学的很广，因为你就觉得啊，我交那么多学费啊，我多收就是多赚到，但是又可以可能学得深一点，不要好像都沾酱油。嗯，那就除
1: 了前面分享的说，可能关于你修这堂课的目的，就是要去理清之外的话，另一方面就是很实际层面上的去考量，你有多少时间来做这件事情。就是选课的时候还蛮注重，就是贵精不贵多这件事的。就是嗯，如果你自己想要学的广泛，然后你又想要去每一堂课都可以获得一些东西的话，那这个策略也许就会是说，你可以选几堂。不同领域的课程，但是仍然预留一部分的空白时间、嗯，多或是多的学习时间，来让自己在课外的时候有足够的余裕去温习课堂上面的所学知识。嗯，对，所以这其实就很关乎到你怎么去安排你的时间，因为有的时候你修太多课程，然后没有时间去思考三个小时思考的话，那它反而会去减少了你学习的深度。哦、oh, okay. ，对，然后，但我觉得时间另外一个很重要的因素是，你也要加入对于课外活动的安排跟考量。就很多时候，我们可能会觉得选课就只是把一天白天周一到周五的时间给填好而已<笑>、嗯，但很多时候会忽略自己的兴趣，可能或者是其他想要参与的活动，像是社团、嗯，像是可能你需要花点时间跟家人去巩固人际关系，嗯，对。像我之前选到二十五学分的时候，在选之前就只有想到说啊，就是这个时间在课表上面看起来完全 OK 啊，对，但就没有想到说要课外花时间复习，然后或者是要开其他社团的会议之类的，忙到完全
0: 没有时间跟家人吃饭哦，会、oh, right. ，对，这其实大学好像除了就像以前，你会以为课表一到五看起来白天要满才是正常。嗯，但后来我就发现，好像那是高中的思维。嗯，那上了大学之后，你就要必须，可能你要去思考，你现在时间完全是自由的，要、嗯就是、认知到自己有选择权这件事情，然后你再去、嗯、再去安排，时候，可能我。要花多少时间在哪一堂课，或者是会不会有什么我想做的事情？比、嗯、如说像之前我就认识有一个人，他就是很喜欢去搭火车旅游，虽、嗯、然就是一个礼拜他就会空出一两天，就完全没没课，然后他就会去搭火车，然后去环岛之类的、嗯，就很浪漫，嗯，
1: 蛮浪漫的。<笑>对，但这是需要说事前就。很明确的为自己的兴趣留下一个时间，然后加入自己的规划里面。就是你可以说，就是你的选课规划不仅仅是你选课的规划，还是你生活的规划。对对，哎、欸，
0: 生活的规划很重要。對,
1: 对对，就是你要看到有没有一些你不小心遗忘的事情，然后要,要记得把它加进去哦，不然会变得非常忙。嗯，超多次就是什么忘记开学期初的时候，就是以为好像只选了二十二学分、嗯，觉得没什么事情，然后后来。什么社团要开会啊，活动要开会，超多次就是因为我是新北人，嗯、然后超多次都在捷运上面开会、嗯，就大家晚上约十点开会，已经很晚喽，但我还在捷运上，嗯之类的，效果就不会很好
0: ，所以有的时候
1: 就会有点好像做了很多事，但是每一件事情都没有做到一百趴
0: ，嗯嗯，但那我觉得。就是有时候时间就是你要去 test 你的那个 maximum 的那个 load 到底有多少，所以感觉你先就是把自己搞爆也不是一件坏事，就是、这样你就知道你的最大<笑>在哪里。
1: 对,对对对对，希望这件事情就是我一个人来承受就够了，<笑>然后大
0: 家就是这边是前车之鉴，不要效仿啊。<笑> oh, 对，好对，那我们最后一问就是你的这些长短这些选课的长短期目标有没有一致？对，就是虽然刚刚前面跟大家讨论很多，有、
1: 就是、你可能短，你希望从这堂课里面学到什么，可能是知识，可能是巩固你的人际关系之类的。但有些时候，这些目标比较像是你短期之内希望可以做到的事情，就是关于这堂课你期待获得什么。但是，呃，当你把它放入更强的脉络的时候，会需要去问的问题比较像是你这个学期希望获得什么，还有你整个大学生涯希望去获呃学到什么。嗯，对。因为有的时候短期之内，你的目标想可能会是你想要舒服、快乐的去享受这个学习的过程。嗯，但你可能长期，就你希望你大学毕业之后，配是一个
0: 可以到投行之类。我不知道投行，就可能要问你你。就可能你就要什么大二开始实习之类。就比较
1: 像是说，如果你在大学毕业之后，对对于自己有个期待的话，要去回去检视你的修课能不能去满足这样的期待。就你可能想要修填两课程，可是你却希望在毕业的时候，嗯、呃，成为一个这个领域里面的专业人才的时候，你就会发现，那好像我的短期之内的目标就不应该是选填两课，而是选一些你真的可以学到的东西的课程、嗯，或者是嗯、呃，真的要投入比较多的时间来满
0: 足这个比较长期的期待。但是你会不会就是有时候觉得好像，如果你真的是一个这么有目的的人，嗯、然后你以真你就是真的以终为始的去思考你的人生规划、嗯，你会不会觉得好像每一个阶段你其实都被某一种程度的束缚？就虽然那个目标是你想要的，嗯、但是你就会觉得，比如说我真的我的终极目标，我真的是想要到一家非常厉害的公司，那可能我前面我就要搜集就是高的 GPA 啊，或是真的很好的履历或什么，但是。嗯，但是那个东西就跟，比如说我我想要享受我的青春，或是就是还会是冲突的，嗯，对
1: 。那这个时候感觉需要去理清的事情是，到底哪个目标来说对你来说
0: 是更重要的？可是如果都，我觉得都还蛮重要的，就是嗯哼， uh -huh. 就是不管怎样都不太想要放掉的哦， oh,
1: 那就会是。那就是你想要的太多了吧？<笑>对我来说，可能会像这样，或者是有一些你还没有探究到的点，可能会可以需要去做比较细的区分、嗯，或者是问自己更多问题。可能会像是，就是你刚说你可能想要去投行工作，那你需要提早准备，嗯、但你同时又需要有一些多的闲暇时间来享受大学生活。嗯，那它可能是有冲突
0: 的。对，嗯、um, ，我自己目前是觉得蛮冲突的嘛，就职牙跟。青春其实就是一件蛮冲突的事情、嗯，这感觉可以再开一节<笑><笑>我每次都把它讲到很
1: 很深的地方。我想想看哦，可能第一个问题可以问自己的是：它真的冲突吗？嗯，有没有办法你在获得多样化的体验的时候，这些经验可以反过来仍然去丰富你的履历，或者是丰富你的眼界，然后成为你工作上的帮助、嗯、就 ？maybe 就是第一个可以去想的点。然后这个是，好吧，我现在发现它真的有冲突的话，我觉得还是会回归到你需要去理清一个优先的顺呃先后的顺序，就是那一个对你来说更重要、嗯。那你刚刚说可能会分不太出来，那或许原因是，嗯、呃，他们的标准就是你要怎么去衡量这两件事情的那个标准还没有被建立。嗯，我所想象的那个标准很像是你可能。呃，你的优你在平凉这两件事情可能是未来的生活的保障，嗯，然后这件事情可能对于你来说，比起比起大学阶段的探索来说更重要，嗯，那如果是用这个来衡量的话，那即使两件事情都想做，我觉得会很明确的，可能后者呃前者后者，反正就是工作投行的工作的准备对你来说会更重要，嗯，就是那个
0: 判断的标准是什么，可以去想想看，嗯，对，但其实。我现在自己是觉得，就虽我们可以做很多人生规划、嗯，然后我们也可以有很多去选择评判的依据，嗯，然后你也可以问你自己很多问题，然后更加了解你自己是谁、嗯。但是，其实我觉得活到大二有一种人生，其实真的是七分靠幸运、嗯，三分靠努力，嗯、所以好像。其实你虽然你真的可以做一个 bucket list， 然后你告诉你自己说哦，我大学四年就是要完成这些必做清单、嗯，我就是要怎样怎样怎样。可是有时候就是不如人意吧，就也许真的那个机缘就是你没有完成一些你很想很想做的事情。嗯，但我觉得也没关系，就是嗯，我觉得就是我觉得常常我们会有一种人定胜天的企图性。对。但是后来你就会发现，人定胜天其实。好像会让你成为一个太过于焦虑的人。怎么说？就是你会把所有东西都内在归因化、嗯，就觉得说哦是我的原因吗？对，或者什么。但其实有时候、嗯，我觉得反而如果可以对人生更豁达一点，就是你可以更拥抱一些未知或者是不如意的话，好像其实会有一些意外的惊喜，对意外的惊喜、嗯、会出现在你的生命里面。嗯
1: ，我觉得我刚刚听你讲的话，让我想到是。可以容许自己犯错，嗯，这件事情、嗯、就是，虽然今天在跟大家分享大学的选课，可能我们有哪一些事情可以准备的方向，然后心态上面可以怎么做调整，然后可以问自己问题之类的，这其实都是在。做一种准备，是因为我们期待可以获得一个顺利的大学生涯、嗯，对你期待有一
0: 个完美的、就是、想象。你老的时候，你觉得笑着跟你的儿女说：“我当初大学选课<笑>规规做的非常好，对对对我,我活到八十岁，我都不后悔。”对对对对对对。但是，不是一定可能就也许会有那一两件啊，你现在其有点小后悔的
1: 事情，就有堂课没修到，是或是有堂课修到了，我超级后悔<笑>之类的。对对，但是。这些事情其实更重要的都是，它发生过后，你能不能从里面获得一件自己的看法？嗯
0: ，就像你
1: 可能修过一场课，你很后悔、嗯，但那个后悔的原因是什么？嗯，那其实就是一件很有趣的事情、嗯。当你知道那个原因之后，它其实可以就就可以去带给你一些感感受或者是体悟，然后避免你在接下来的人生里面继续去重蹈覆辙。对对，容我觉得容许自己犯错是一件很重要的事情，就是当你一直觉得说。我不要犯错，或者我害怕犯错的时候，其实就是除了造成自己心理上的焦虑，有的时候反而可能更会犯错，对，对或者你会错过更多。对，对、嗯、我觉得容许犯错自己是是件好事啊，就是我们的修课规话不完美也没有关系。但更重要的事情是，你可以停下头来，回头去看看你
0: 得到了什么，嗯、还有你想要什么、嗯。对啊，我就最近刚刚在看一篇文章，他说你绕远路没有关系，你只是。嗯绕了个远路而已，但最后的结果，你还是到了你想去的地方。所以大学也是吧，嗯、也许你现在不知道，你现在你也许不知道我大学的必做清单是什么，嗯、也许不知道我到底未来四年之后我想干嘛，但没关系啊、嗯，你绕远路你就只是多看一些风景，最后你还是会找到你最喜欢或者你很享受的生活。好，这期节目就先到这边 ，OK， 我们下次见，拜拜。拜拜